0: Olá a todos, olá a todas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Bancos e Fintechs. Aqui quem fala é o seu host, Marcelo Pessoa. Antes de apresentar o nosso convidado de hoje, gostaria de chamar a nossa co-host, Patrícia Ela. Tudo bem por aí, Patrícia?
1: Oi, gente, tudo bem? Vamos lá, hoje estou super, super animada aqui, estou doida para escutar muito, quero aprender muito aqui com o nosso convidado. Super especial, apresenta ele aí, Marcelo.
0: Legal. O hoje está com a gente, né, Orli Machado, pela segunda vez. Que é uma grande, grandíssima honra aqui, o Orli, que é CEO global e fundador da CM Software. Orli, muito, muito bem-vindo. Muito obrigado aí por aceitar o convite para falar com a gente, cara.
2: O Marcelo, muito obrigado você por convidar novamente. Eu sei que o podcast está sendo bastante divulgado, bastante ouvido, bastante ouvido e assistido pelos meus amigos do mercado. É uma Ótimo. honra para mim poder falar com você pela segunda vez e conhecer a Patrícia.
0: Legal, cara. A gente, pudesse começar, é, Orli, te pedi para você contar um pouco né, sobre esse processo de internacionalização né, da CM. Aí um pouco, que oportunidade vocês estão buscando, né? Estou entendendo aqui que o Brasil ficou pequeno para vocês, cara. Conta um aí. Então... Mas... Então,
2: cara, esse papo todo começou lá em 2015, né? A C&M começou a caminhar com, com o, anseio, o anseio global de expansão, porque o mercado brasileiro de software, para são financeira, ele é muito uh, bem visto globalmente, a gente tem soluções bem ricas, uh, muito, muitos dizem por conta da nossa necessidade da época inflacionária, outros dizem que era por conta de baixos recursos e a gente precisava customizar investimentos, enfim. Por um motivo ou por outro, ou por outro que eu não citei, tá? o Brasil, de fato, é um destaque na indústria de software e de soluções para o mercado financeiro. A gente, de fato, tem assim, uma certa... As pessoas param para prestar atenção quando o brasileiro fala, quando uma empresa brasileira fala em nome da, da tecnologia desenvolvida no Brasil. E nós começamos esse trabalho lá em 2015. Né? E aí foi um trabalho de vender o conceito do SPB, só na época, para o governo americano, que era o nosso principal caminho, um pouquinho também para o governo inglês. E, e tinha uma rejeição bastante forte, porque o mercado americano, apesar de ter uma economia monstruosa e pujante, ele tem uma certa... Uh, ojeriza, e essa é a palavra correta, ao regulatório a ser regulado, eles preferem um ambiente mais leve mais solto, é onde uh, as grandes normas são ditas e as pequenas quem determina é a própria instituição, e quando você vai para um ambiente assim, tipo uh, SPB, que seria a nossa missão, você tem que uh, obedecer regulatório porque a interoperabilidade bancária ou seja, você falar com os outros bancos tem que ser regida por alguém no meio do caminho, né? O tal man in the middle, né? Que vai ficar aí no meio uh, dizendo o que pode, o que não pode ser feito e aquilo todo. Nós, nós levamos isso aí até, me lembro muito bem até o inverno de Nova Yorkino de 2020, eu peguei menos 14 graus lá em, lá em Wall Street, Tá? quando a gente conseguiu a última audiência assim, de provar que de fato era uma solução, aí um grupo de trabalho resolveu levar para frente, e aí logo em seguida o Brasil começou a brincar com um negócio chamado Pix, que hoje é um negócio popular demais no, no, no mundo, inclusive, não só no Brasil, e aí a gente ganhou mais motivação para continuar tentando trabalhar a cabeça deles. Eu não vou dizer que a CM foi a única empresa que fez isso, ou nem em Orly a única pessoa que falou isso, mas eu fui uma das 200 ou das 300 pessoas que falou. A IBM falou muito, a Microsoft falou bastante. Tá, ou seja, a gente se reunia bastante para provocar essas reuniões, aqueles mitens de consultoria, de pré-venda, você sabe muito bem que eu estou falando. A gente se reunia muito com eles nesse sentido. E sem dúvida nenhuma, o evento PIX lá em 2018 no Brasil, mas 21, criou a realidade global, né em 21, ajudou muito eles a criarem. E aí o FedNow veio, puxou, e a S&M foi a primeira empresa a se homologar aqui para prestar serviço. Então, nós estamos já prestando serviços de fornecimento do FedNow, que é o nome do PIX nos Estados Unidos. Ainda bom para completar essa questão de internacionalização da tua pergunta, Marcelo? Recentemente, né, o BIS, que é o banco central dos bancos centrais, tá, uh, promulgou uma, uma carta de intenções que 90 bancos centrais globais já assinar as intenções de remoção do, do sistema SWIFT, de transferência de reservas e de dinheiro uh, transfronteiriço, né? e usar um modelo similar ao do PIX, que é o que o Brasil e Estados Unidos estão usando, a Índia também está usando agora também, então uh, fatalmente a CIM também vai estar tá nesse sentido, e, e a gente já tem conversado com outros países além dos Estados Unidos, e aí, nesse ponto, a gente uh, tem estabelecido relação com empresas especialistas nesses países para implantar nossa, uh, o nosso produto lá, uma vez que o modelo adotado pelo Brasil e pelos Estados Unidos é o modelo que o Bis falou. Então, de fato, eu vejo como... Uh, deixa, como,
1: eu entender, Lee, como... deixa eu entender, ah. Torli, vou poder fazer um pix para minha prima que mora lá em Londres, assim, vai chegar...
2: Em hum. sete segundos... <risos> Simples, simples assim, simples assim. Já, já, já foi feito inclusive, uma brincadeira dessas com a Itália, que também tem um modelo privado de PIX lá na Itália, mas funciona, de um agente brasileiro comprando um vinho uh, na Toscana, pagando reais, o cara recebendo em ouro e despachando em tempo real, entendeu? Ou seja, tudo isso... Nossa, esse, que...
1: esse... E, e como que tá... Pix assim nos Estados Unidos também me conta um pouco mais, ali, né? Assim, para todo mundo aqui que é leigo, assim tá igual aqui que a gente vai na praia, compra o mate ali, faz o Pix, tá assim também, tá super não, na mão de todo
0: mundo. Ainda,
2: é tá? ainda não, aqui, aqui, por ter aqui, aqui, os números são um pouquinho diferentes e um pouco mais complicados também, né? Ah, o Brasil ele tem 14 mil agentes e aqui são 14 mil bancos. Então, a coisa é um pouquinho mais complicada. Então, o tempo de implantação aqui foi determinado de dois anos. Deverá concluir-se a implantação em novembro de 23, deste ano, onde todos os bancos participantes tá, deverão fazer oferta aos seus clientes. Nesse momento, nós estamos basicamente com oferta restrita ao grupo super reduzido de... Uhum. de, de, de de clientes e de instituição financeira, tá? O que a gente chama de grupo piloto, inclusive, tá bom? Tá super reduzido, basicamente porque não se pode ainda abrir ao público antes que o Banco Central americano, antes que o FED, tá? Faça a liberação que deve acontecer lá no final de novembro, basicamente, tá bom? Ah, os números aqui são bem malucos, né? Ou seja, então, assim, a, a, o medo, o medo de, de do projeto naufragar ou de o um projeto explodir e perder controle é muito grande, né? Uh, então tanto do ponto de vista de números de transações, quanto do ponto de vista de valores financeiros né? então existe aí um certo zelo na questão mas eu acredito que, uh, por a experiência que eu já vi, de sistemas similares como o ZIL e o Paypal que tem sistemas aqui, o RIMO que tem sistema de pagamento pessoa a pessoa, muito um pouco parecido com o que, o que impacta o Pix no Brasil, eu acredito que vai explodir e sim, o pessoal vai poder comprar hot dog em New York como a gente faz, água de coco na, em Copacabana <risos> ou no Leblon
0: <risos> Muito bom Olha, é, legal, cara Boa, não, não assim, fiquei bem impressionado, interessante né, esse, essa velocidade né, de adoção e voltando aqui, cara, pro, pro Brasil, né? Um pouco da agenda BC, é, tem coisas bem interessantes, né? Para esse ano de 23, né? Você comenta um pouquinho para a gente, cara. O que, que que tá chegando aí localmente? É,
2: na, na linha do Pix, a gente, a, o, o bacen vinha assim muito, o bacen vinha muito forte, né? Na linha do Pix. Uh, nós temos os tangíveis e os instangíveis. Então, vamos falar primeiro dos tangíveis da agenda BC, tá bom? A, o, a gente vinha muito forte o ano passado com uma agenda de incremento de funcionalidades tá, uh, de PIX, né? Funcionamento, saque, dinheiro, troco, paga, recebe, uh, PIX cobrança, POS, aquele monte de implementações que o Banco Central liberou no ano passado. Aconteceu a greve do Bacen, Bacen acabou ficando... Uh, uns meses fora, de seis, oito meses, eu não lembro bem direito quanto a isso, e essa agenda foi bastante prejudicada. Nós deveríamos estar hoje numa agenda uh, um pouco um pouco mais acelerada das propostas já aprovadas uh, pelo próprio Bacen e pela Agenda BC+. Mas, enfim, esse ano, uh, recuperando um pouco da agenda do ano passado, nós vamos ter o, o débito automático e o PIX agendado, né ou seja, que são as duas grandes promessas, Uh, e, o, e o agendado ou parcelado, né? São as duas grandes promessas que, que poderão vir e poderão fazer outro rombo tá na no mercado de meios de pagamento. Mas o Brasil tem que meio que se acostumar um pouco com isso, né? Ou seja, eu sei que o pessoal de cartão de crédito fica um pouco preocupado com essa com Porque essas até... com essas expressões. É, por exemplo,
1: o Pix parcelado. Eu acabo deixando de usar o cartão de crédito, se eu não, né? não preciso, se eu posso parcelar no
2: Pix, né? Exato, exato. Uh, claro que, que ele funciona também como... funciona Teoricamente, hoje, a normativa dele prevê a funcionalidade exatamente mais ou menos igual ao que seria o, o cheque predatado. Se ele não tiver fundo na data do agendado, ele volta. O cartão aí... de crédito não volta. Então, existe ah. uma relação de aceitação ou não aí também do produto. Pri, entendeu? Ah
1: ele teria que ter o um crédito
2: pré-aprovado pois assim. é, e é exatamente, exatamente aí que eu gostaria de completar aquela que eu estava falando antes o brasileiro precisa meio que separar um pouquinho essa questão na cabeça, o cartão de crédito apesar de ele cumprir duas funções ele ter duas almas ele é essencialmente um produto de crédito ele evidentemente se popularizou globalmente como um meio de pagamento tá bom? Evidentemente, ele precisava se tornar um meio de pagamento para ter adesão, mas na prática ele é, ele é essencialmente alguém que dá limite, alguém que dá crédito e alguém que garante pagar se você não pagar. Ele é essencialmente isso. Ah, o PIX, não, o PIX é essencialmente um meio de pagamento, ele não é um produto de crédito, como eu exemplifiquei para você agora. Se você tem dinheiro, eu pago, se não tem dinheiro, ele volta. Entendeu? Simples assim. Tá, então, uh, mas aí é que tá, o pessoal de cartão de crédito vai ter mais ou menos que se acostumar com essa ideia de que a função meio de pagamento não lhes pertence, entendeu? A função, ah, meu cartão é bonitinho, meu cartão é presente, não presente, cabe no meu smartphone, não cabe... Essas funções são funções de produtos de pagamento, não são funções de produtos de crédito. Então nós temos que separar essas duas questões na cabeça desse pessoal. Então, de fato, o pessoal de cartão de crédito tem que se preocupar, sim, com essa agenda de que, que ocorra, ocorrerá essa separação, sim. A segunda coisa bem importante também é o débito automático, né? que a gente está muito acostumado à função de vai lá no banco, cadastra a conta para pagar água, luz, telefone ou alguma outra coisa que você deseje pagar em débito automático, você vai poder fazer isso isso vai virar o Pix Débito Automático. Então, o que, que acontece hoje? Só para vocês terem uma ideia da complexidade que é isso hoje. Uma grande empresa de telefonia ou uma grande empresa provedora de energia elétrica, tanto no Rio quanto em São Paulo em qualquer lugar do Brasil, para ela ofertar o serviço de débito em conta, o que, que ela tem que fazer? Ela tem que ter conta em todos os bancos. Porque o meu cliente, eu não sei onde ele tem conta. O meu cliente tem conta no banco A, no banco B, no banco C, no banco D. Então, para ela, fazer uma gestão de caixa é um, uma queima de energia absurda. É uma academia que ela coloca o pessoal da tesouraria. Entre site, tira site, entre site, entre site diariamente para saber quem pagou o que aonde, né? Com o Pix Débito em Conta, não, né? Ou seja, como o Pix ele já é um sistema de interoperabilidade, ela tem a conta no banco que ela quiser, tá e ela só diz assim, ó me data a chave Pix aí que eu comando o débito automático diretamente na tua conta. Se você autorizou a empresa de energia a debitar lá, mas que está feito. Mas eu não preciso ter conta naquele banco que você eventualmente uh, se relacionou. Então é um produto que vai mexer bastante com uh, o com jeito de viver... Da, 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 das instituições e das pessoas e sobretudo também Marcelo e Priscila a questão do, do da tesouraria porque muitos desses bancos acabavam tendo essas contas monstruosas de clientes dentro de casa mas esses bancos não, essas empresas não desejavam ter conta naquele banco elas só tinham porque ele precisava ofertar aquela conta lá para o cliente dele pagar a conta do lado de lá. Ele não tinha a mínima intenção de ter conta lá. Então era só aquela movimentação mesmo, recebo lá 5 mil contas lá no final do dia, tem que passar alguém para zerar essa conta, aquela, aquela musculatura toda que você tem anteriormente. Para ele agora tá, a vida está mais simples, ele concentra a operação dele aonde para ele é mais indicado e vai acabar atrapalhando. Essa agenda é muito 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 interessante do bacem eu espero que em 23 a gente conclua, conclua, no mínimo, essas duas agendas, do parcelado e do débito automático, porque isso, de fato, vai facilitar a vida da pessoa e das empresas, é na minha visão.
0: O, o, ah. o garantido, desculpa, o garantido não entrou na, né, na, na, na previsão desse ano, né?
2: Porque... Ah, o, garantido, o garantido tem essa questão aí que o Banco Central, mais ou menos, já entende que já está sendo ofertado para esses produtos de instituições que estão permitindo saque no PIX, baseado em algum limite de crédito na conta pessoal ou com, ou com empréstimo pessoal, tá bom? Então o Bacen, mais ou menos, pelo que eu andei conversando com o povo, mais ou menos entende que essa atividade já está coberta mas talvez pode ser que venha, assim, a, a aparecer alguma regulamentação nova em função disso, tá? Alguém faça um desvio de função em cima disso, Marcelo, e aí acaba, acaba aparecendo aí, sim, uma nova regulamentação disso. Eu, eu tô nesse ponto, eu penso como o Bacenha, na minha visão, essa é uma, uma agenda já coberta, já implementada pelo mercado, que é algo legal também, né? Ou seja, quando o mercado começa a olhar para alguma coisa e criar coisas em cima, né? Ou seja, é uma coisa bem interessante também, tá bom? Uh, uma outra coisa também indo na linha dos tangíveis e dos intangíveis não que intangíveis não serão tangíveis na frente tá, na linha dos tangíveis é a realidade do open finance né ou seja uh, que é tá, também sofreu bastante com a questão da implantação Uh, 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 houve aí, na minha visão, e ela é absolutamente pessoal e eu já fiz, eu já externei a sua opinião, inclusive ao próprio, aos próprios líderes do projeto do Bacen, houve aí sim uma certa uh, descontrole ou uma certa ou uma certa uh, não sei é descontrole, eu falava correto, estou tentando achar aqui, mas uma, uma certa uma, falta de, uma, uma certa ausência de coordenação no controle de alguns processos do Open Finance no Brasil, que na minha visão até provocou um pouco uh, uh, alguns, algumas demoras e algumas... Uh... Uh, alguns cronogramas não cumpridos exatamente, como também a inclusão de várias, empresas, de várias empresas financeiras, depois de várias empresas financeiras acabaram sendo liberadas da sua adesão. No prime numa primeira carta circular tinha-se 1.200 obrigatórias, depois esse número reduziu para 900, me parece que hoje não passam de 600. Enfim, é, essa questão de co da coordenação como um todo acabou prejudicando um pouco uh, a questão, Acho também que algumas questões técnicas a gente acabou uh, copiando o modelo inglês e o modelo inglês é muito, uh, muito menor do que o nosso, muito menos profícuo que o nosso, muito menos uh, criativo que o nosso. Tá, acho que a gente acabou uh, copiando algumas coisas dele e acho que eles não tinham muito para acrescentar para a gente. Mas, enfim, foi o modelo que a gente fez. E agora, passado esse tempo todo, o mundo do Open Finance começa a ter uh, maturidade, começam a ter esse processo. E o que eu imaginava que a gente já estaria fazendo hoje... Tá, talvez a gente consiga fazer ao longo deste ano e do ano que vem, no Open Finance, que é a questão de mar aberto de pescar e pescaria, né? Ou seja, porque na prática, na prática, na prática, tá, Open Finance vai ser o grande mall da brincadeira, o grande shopping do mercado financeiro. Não tem por que mais você fazer grandes investimentos em, em alguns setores de captação, tá? Quando, na verdade, você pode fazer setor de grande captação mesmo dentro da, própria, dentro da própria base, com teus clientes mesmo, que tem que conta com você e cartão com outro, e financiamento de veículo com outro, e seguro com outro. Ou seja, você, você com uma autorização só e dois ou três cliques, você tem condições de duplicar ou triplicar a tua base sem, sem precisar você ter grandes recursos de... de, 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 de grandes recursos de investimento na estrutura comercial, de captação, tá? Uh, se você tem um recurso uh, muito mais eficiente, que é de você seletivamente pegar os clientes que você deseja. Então, eu, eu particularmente acho que uh, daqui a dois, três anos, uh, Marcelo Priscila, a gente vai estar tá falando claramente, e, e assim, monstrosamente, que o principal canal de captação de clientes no mercado será a Open Finance. Eu me lembro quando eu falei essa frase em 1998, eu usei uma frase assim. É, eu não tenho cabelo não só pela idade, mas pela experiência também. Tá ah, em 1998, eu falei uma frase assim, gente, haverá um dia que as transações de Internet Banking serão maiores que as transações de agências. Naquele momento da história, as transações de Internet Banking eram tá bom? Bom, hoje isso virou... Hoje os aplicativos já superaram o Internet Banking, ou seja, a própria minha frase já se morreu, né? Então, uh, eu tenho certeza que daqui a dois, três anos, dois anos no máximo, a captação de clientes no mundo Open Banking, Open Finance será monstruosamente maior que a captação de clientes oriundo através de canal humano Seja ele qual for. Seja ele call center, seja ele advertising na televisão, seja ele uh, agência, seja ele pastinhas na rua. Eu tenho certeza que a forma com como o vai adquirir clientes e negócios, para, preferencialmente em dois, três anos, será em cima de uma plataforma ganha, ganha, perde, perde de Open Finance tá bom? Já sei, já tomei conhecimento, a gente mesmo tem uma solução uh, em V1 ainda, bastante eficiente, mas em V1 ainda, tá? uma, solução, uma solução de ataque e defesa, né? ou seja, como eu blindar aos robôs, Tá, como eu blindar os robôs que vão atacar a minha plataforma de maneira eletrônica e como eu atacar as plataformas remotas de maneira eletrônica também então já temos assim evidentemente já tem grandes instituições preocupadas com esse desenvolvimento
1: Orli, deixa eu fazer uma pergunta aproveitando que você ah. falando aí de tecnologia né a gente vai entrar um pouquinho aqui na pauta também de falar de real digital e como que você vê também a tecnologia do blockchain aqui né quando a gente fala aí de Open Finance, eu falo, caramba, será que a gente já não está até num estágio mais avançado ainda, que é, é quando a gente fala de blockchain ali, de fala de real digital, de, das pessoas terem a carteira digital, nem precisar de repente ter mais um banco. O que, que você acha aqui? Você acha que ainda demora muito para entrar? Qual é a sua opinião aqui? A gente queria te escutar um
2: pouquinho. Vamos lá. Uh, bom, Real Digital, o Brasil, Brasil, de fato, o Neto tem, tem, tem falado bastante nisso, o presidente do Bassem tem falado bastante disso. A gente mesmo uh, levou uma proposta de implementação de Real Digital para ele num... dois meses antes do início da greve, tá bom? A CM preparou um, um estudo de viabilidade e apresentou para o grupo que tá lá, e, e a gente sabe que essa ideia tá andando um pouquinho. Uh, o Real Digital. Na visão como está sendo feito pelo, pelo Banco Central, uh, talvez a gente tenha aí uma certa uh, dificuldade de implementação em função de algum regulatório ou legislação nacional que talvez precisa avançar conjuntamente, tá bom? Eu vejo que a gente tem aí um pouquinho de, de caminho uh, regulatório para fazer andar um pouquinho mais isso para frente, como ele pensou lá atrás como ele vai ser implementado, eu acho ao longo deste ano, tá, que é a implementação básica de, de, de carteiras e de, de atividades, tá, ela vai estar sempre atrelada ao M1 em circulação, ao dinheiro, à moeda em circulação automaticamente. Então essa seria mais fácil, tá? Então eu acho que esse caminho do banco, da gente ter carteira digital sem a presença do banco, com a, com a criação de uma blockchain que nos permitiria travar ou não uma wallet, eu acho que isso não é que acontecem nos próximos anos de uma maneira uh, sucinta explicando para você tá bom a gente não tem essa infraestrutura ainda tá, uh, feita tá bom mas atrelada a uma stable uh, Wallace uma stable uh, money uma stable currency tá eu tenho certeza que sai sim mas para isso de fato gente, é muda muito pouco do cenário que a gente tem em alguns países se a gente for olhar a implantação aqui no Caribe mesmo Tá? Existe lá uh, a Land Send Money, que eu acho que é na Jamaica, se não me engano, tá? que é um PIX, que eles chamam de, uh, de moeda digital, tá? mas eles operam como PIX também. Existe uma experiência muito boa, tá? feita e liderada na Ásia, pela, pela Coreia, capitalista e pelo pelo modo uh, pela Coreia do Sul e pelo modo uh, mais alguns países que eles estão fazendo pagamentos transfronteiriços com moeda digital que eles criaram para esse fim entre eles eles têm uma alta circulação são países megamente industrializados principalmente em componentes eletrônicos e serviços eles têm uma uma alta troca entre eles lá Estão falando de Coreia, estão falando de Hong Kong, estão falando de Taiwan, estão falando de mais de alguns países ali do lado. Tá? Eles têm uma alta troca de pagamentos e necessidade entre eles. Eles criaram lá e expulsaram a Swift da jogada. Tá? Isso virou case global, inclusive, mas é uma coisa absolutamente regional e não atende o Brasil. O Brasil não é tão polarizado assim tá? no, nos pagamentos. A gente não tem uma concentração assim uh, tão... tão... Tão visceral como aquele caso do lado de lá, também não se aplica. Existe uma terceira onda que defende a ideia que o real digital deveria trabalhar a moeda futuro. O que é a moeda futuro? A moeda do crédito. O Brasil é um país que depende muito de crédito, né? o Brasil é um país que tem uma dependência de, de, de empréstimos, tantos internos quanto os externos, para poder fazer essa economia rodar. Nós temos uma, nós temos uma, uma economia insuficiente do ponto de vista de indução de, de indução financeira. Então, o que que acaba acontecendo? A gente acaba sempre uh, vendendo crédito. É muito comum você ver uma empresa vendendo uma nota fiscal para fazer antecipação. O bar vende lá o que ele vem. O bar vende todo o faturamento de maquininha de cartão de crédito para a provedora de cartão de crédito que está com ele lá para ele ter antecipação de caixa. todo Existe aí uma, Brasil existe uma série de alavancagens financeiras, fumacinhas e parará, todo como o mercado é conhecido, baseado nessa questão do, do crédito. Então existe uma, um grupo de pessoas, e eu me insiro nessas, né, que defende que o Real Digital deveria ser o dinheiro futuro, o dinheiro do antecipação do recebível, que é um dinheiro que você poderia gastar, deflacionado em função do período de antecipação que você coloque. Então, essas são as são as ideias que estão circundando aí o pessoal, mas pelo que eu soube semana passada, o pessoal se fechou em cortinas lá em, em, no Bacen e agora parece que eles vão sair com uma proposta mais ou menos uh, sacramentada para o real digital. Uh, eu acho que o caminho que pegar está bem feito, o time do, do, do Bacen, uh, mesmo que seja embrionário, a gente tem que lembrar do Pix, lá atrás era um projeto, e o Pix hoje é um projeto mega revolucionário, mega global. Então, se a agenda for tímida nesse primeiro, nessa primeira implementação, acho que dentro de um curto espaço de tempo, ela vai, ela vai acabar colocando. Voltando para o blockchain, para que foi a pergunta apêndice que você falou. São duas coisas distintas, elas não têm ligação. A gente talvez não tenha uma adoção tão, tão, tão fiel ou tão linear dentro de uma estrutura governamental utilizada via blockchain, porque nitidamente me parece que o Brasil e os BIS, os bancos associados ao BIS, Fizeram uma adoção pelo modelo ISO, que é um modelo mais, mais plural, que com mais, mais participantes, uh, os modelos ISO de transações, tá? Que é o modelo ISO 20.022, que é o do PIS, que é o do, do PIX e outros modelos de transação. O modelo que mais, dos blockchain, que mais a gente gosta no mercado financeiro é o pessoal que cuida de contratos. São os modelos de, 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 de troca de informações baseado em registro de contratos. Mas mesmo assim, tem a questão também aí de assinaturas digitais, com certificados digitais, que talvez venha assim com o regulatório incomodar um pouquinho essa, essa implementação. Eu acho que o mundo do blockchain e o mundo das bitcoins ou outras coins caminharão de um lado, tá, com vigilância dos seus reguladores, para parar e acho que o mundo dos produtos oficiais baseado em especificações, acho, aqui a minha opinião pessoal do Orly, tá, uh, acho que caminharão por outro lado, tá bom, ou seja, a sociedade uh, formal dos provedores de soluções, barra reguladores, barra instituições financeiras, tem uma atração mais segura dentro dos padrões ISO do que dentro dos padrões uh, uh, unicamente tecnológicos, baseado em unicamente tecnologias. Essa é a minha leitura.
0: Agora, olhe uma coisa interessante, né, que o, até na Febraban, esse ano, né, o campeonato provocou a todo, né, na apresentação dele, depois falou bastante disso, que ele até mostra, né, o que seria um aplicativo único, né, é, que, que conecta, né, o mundo cripto, vamos chamar, com o mundo tradicional, né, como uma, olha, isso aqui vai acontecer, né, e talvez até o real digital, ele, não sei, a minha interpretação também é que tem o um que ali de, é, é, de não, não sei se de regular, mas de se aproximar de alguma forma, né, para que esses dois mundos não não fiquem é, por muito mais tempo sem uma conexão, né? sem, sem uma, né? Um, um, uma ponte aí, né? É, não sei, é, um, é uma outra... assim. Pelo menos é o que eu entendi dele, né? Você o que, que você não. acha disso.
2: É, eu, eu, eu assisti essa apresentação e lembro que ele falou da Stable do Stablecoin no final da brincadeira, né? Quando ele é. fala da Stablecoin, evidentemente ele tá falando da, do real digital e evidentemente ele tá falando do real. Ou seja, e ele tá, ele tá contando pra gente, Marcelo, que o Bitcoin, por não ter lastro, tá? ele se afasta da gente. Então, um o objeto, uh, objeto de ligação é uma moeda que tem lastro. A tá? stablecoin, quando, ele, quando a gente usa esse, essa, esse, essa expressão, né? a comunidade tanto tecnológica quanto a comunidade financeira, está se referindo uma moeda, uh, a uma moeda estável. Tá, e não uma moeda sujeita a esses ataques que a gente vê nessas moedas sem lastro, tá bom? Não vai aqui uma crítica nenhuma delas, tá bom? Estamos falando de duas características operacionais distintas. Uma moeda do tipo, uma moeda sem lastro e uma moeda com lastro. Eu acho que o que ele tentou dizer pra gente naquela reunião, eu acho que, e tô com ele, deixa eu dizer junto, tá? A união do real e a reunião do Bitcoin é numa stablecoin, tá? É numa moeda... Era uma moeda real garantida por um regulador que vai blindar e deixar ela mais imune a essa questão toda dos ataques ou das maluquices que foi que aconteceu agora aqui com essa, com essa uh, corretora nos Estados Unidos. Mas aqui foi uma fraude, também não tem nada a ver com, com o produto que ela vendia.
0: Não, legal, cara. É... Assim, para a gente fechar, mestre, o que você... Que sugere aí, né, de, de, de dicas aí, de livros, de filmes, de o que você quiser aí, de né, que que, que a turma
1: tá aí pro futuro que tá vindo,
0: <risos> é,
2: eu, eu gosto muito do, do, eu tô, deixa eu até pegar aqui, eu tô lendo um livro do, esse tá muito bom, tá, é, Life, uh, Life 3.0, né? Uh, um humano na era da inteligência artificial é muito bom do Max Tegmark né? ou seja é um, é um livro muito bom eu estou lendo ele inclusive pela terceira vez porque ele é um pouco revoltante assim né porque <risos> uh, quem, quem tem um pouquinho da minha idade vai lembrar um pouco de uh, Blade Runner né lá atrás que, é, que que era o mundo controlado pelo, pelo pelos humanoides né ou seja que é o mundo controlado pelos humanos sendo controlados pelos humanoides aqui nesse processo é uma leitura muito próxima, tá? é o, o Vida 3.0, é o, a, os humanos se relacionando o tempo todo tá? com centrais de inteligência artificial. E isso que vai criando aquelas revoltas. Então, a gente lembra um pouquinho da... da, da Dessas brincadeiras que todo mundo já viu em alguns, alguns programas de humor, a gente tentando falar com aquela URA que você, com quem eu estou falando? Aí você responde uma coisa, ela entende outra, isso aqui. Isso a gente vai se superar, porque, evidentemente, o cara que está do lado de lá, além de entender o que está falando, está entendendo as suas intenções. E isso vai te deixar um pouco surpreso e revoltado. É um livro, eu tô, como eu falei, eu estou lendo pela terceira vez. Porque eu tô. Principalmente nesse momento aí do, do, chap, do, do chat GPL, agora aí que o pessoal tá comentando, é. eu, eu comecei a, a brincar com esse chat tem uns 10 dias, 5 dias. E, e me lembrei do livro e voltei a ler de novo, porque eu comecei a ficar um pouco revoltado mesmo então a minha dica nesse momento é basicamente uh, é basicamente essa, essa, essa leitura, porque eu acho que vai enriquecer bastante o nosso, o nosso ano de 23, que promete ser um ano que a inteligência artificial vai, fazer, vai se tornar mais presente. Do ponto de vista de business para o mercado brasileiro uh, eu acho que assim, a gente tem muito cliente que assiste você, Marcelo, e vocês agora que assistem você, que comentaram do nosso pátio anterior, uh, vai aqui uma mensagem para eles, né? Eu, eu acho que este é o ano de ser mais fim e menos tech gente, cuidado com os meus vendedores cuidado com as vendas dos meus produtos, invista mais, mais no financeiro do que em tecnologia, não compre tanto da gente esse ano, gente é isso que eu quero dizer para você ou seja, solidifique um pouco mais a sua operação do ponto de vista de, de, de organizações processos, infraestrutura e compliance, será um ano que teoricamente o mundo todo entrará em recessão, independente de cores tá bom? e paixões, é um ano que que teremos uh, recessão em função do pós-pandemia, todos os governos fizeram gastos além do planejado e, evidente, e evidentemente essa conta vai chegar, isso não, não tem uma leitura aqui de eficiência ou ineficiência administrativa, tem uma, uma leitura de gastar mais do que poderia gastar para salvar o que deu para salvar na pandemia, não tem leitura de eficiência, então nesse momento Estados Unidos, Inglaterra Itália, Brasil, não será diferente com nenhum país que estourou a conta, tá então neste momento é muito mais importante você atravessar esse lago do que sair com peixes e, e lucros do outro, tá bom? Ou seja, será um ano bastante difícil, é um ano de investir muito mais em fim do que tech. Essa é a minha, minha dica, contra o meu business, inclusive, porque eu vivo de vender tecnologia, mas eu quero meus clientes vivos para voltar a vender tecnologia o mais breve possível. Perfeito, oh, fantástico, perfeito.
0: Olha, sensacional, cara, muito bom aí pegar esse update, né? Feliz aí com, com a evolução de vocês, com essa sua entrada aí pô, de pé direito, né? Nos Estados Unidos, que é pô, um mérito enorme, né? Porque é bastante difícil, né? Você vencer essa essa barreira, né? E, e ter a credibilidade, né? Toda e tal. Sensacional, cara parabéns demais, obrigado pela tua visão aí e em breve aí vamos fazer mais um papo, cara. conversar contigo <risos> é sempre incrível. Só chamar, só
2: chamar, parabéns para vocês, mais uma vez muito obrigado pelo convite, estarei sempre à disposição. Obrigada! Tchau
1: tchau, tchau, tchau!
2: Tchau, tchau! Um abraço.